0: Välkommen till produktivitetsbloggens podcast. Med oss idag har vi Johannes. Hej. Han jobbar som konsult på bestander med effektivt ledarskap.
1: Kommunikativt ledarskap. Kommunikativt ledarskap. ledarskap.
0: Och personlig effektivitet. Jag bara sammanfattade det. Personlig lite. produktivitet. Tack ändå. Okej. Sen har vi Daniel. Hallå, då. egen konsult eh, inom ledarskap och lin. Typ. Bland annat. Bok. Inre
2: effektivitet. Boka 10%. honom för
0: han kan allt. Ja. Ah. Det är bara att köra. Uh, och så har vi Andreas. Hej! Hej! Som uh, föreläser om stress. Ja. Hur du motverkar stress, inte hur du blir stressad. Exakt. Uh, och jag Finns det är...
3: några som,
1: som Har du några nemesisare som, som, som föreläser om hur man, hur man blir stressad? <laughs> ja,
3: men för att prata om hur man motverkar så måste man gå igenom hur man blir det också. Det Du skulle kunna
1: köra en sån föreläsning
0: men, också. Men Johannes, om du bokar honom då får du reda på det.
1: Men skulle du ta en bokning och säga, hej hej, vi är en organisation som tar det lite för lugnt. Vi har lite för loj. Adrenalinnivån och kortisolet är lite lågt. Kan du inte bara... Kom nu.
3: På riktigt. Jag hade älskat en som föreläsning. Det har varit ja. jätteroligt. Mm. Förlåt Så att jag om avbröt. Om jag ska du vill sluta.
0: bli älskad av Andreas, boka honom. Eh, själv heter jag Kajsa och jag jobbar på OFs med teknikkonsulter och projektledning. Eh, idag ska vi prata om... Eh, hur uppstår stress? Alla har vi känt det någon gång. Eh, positivt som inte så positivt stresspåslag. Men, men hur undviker de här som är, vi de här som inte är lika positiva? Och Andreas, du är lite av en expert på området. Men
3: Det intressanta med stress är egentligen att det är ju något som har funnits jämnt. Alltså vår hjärna säger ju i princip likadan ut idag som den gjorde för 10 000 år sedan. Och den reagerar på exakt samma sätt som den gjorde för typ 10 000 år sedan. 10 000 år, det är som en kaffepaus i evolutionen liksom. Så. Men det intressanta med hur stress uppstår, det är en balansbräda så här va. Och på ena sidan så har man belastning och på andra sidan har man resurser. Och jag tänker så här att om man jobbar vart man än jobbar och så börjar man tänka så här, belastning, resurser om man börjar tänka på de här två begreppen då kan man själv börja fundera på hur man faktiskt kan fixa sin arbetssituation för att om man får för mycket belastning, och belastning det kan ju till exempel handla om att man har för mycket att göra eller att de sakerna som man gör är väldigt svåra, de känns jobbiga eller att de här sakerna bara är ångestframkallande eller, eller som liksom tråkiga de är otydliga, otydliga otydlig, alltså. precis. då blir det hög belastning och sen så har vi resurserna som då egentligen handlar om att Tid till exempel, du har också mycket resurser om du har kunskaper, du har mycket resurser också ifall du har sovit, du är utsövd, du har energi, du känner glädje och så vidare i livet, där har vi resurser och det här är ju liksom upplevd belastning och upplevda resurser så att om jag, jag tycker det är kul att prata inför folk, ja det är ingen belastning för mig men den som inte tycker om det den, för den blir en väldigt belastning att hålla en presentation liksom. så det är upplevd belastning
2: Går det även sådana saker som, som stöd i form av man har familj, man har vänner och sådana saker Går det in i resurser eller ligger det utanför en sån här? Eller, eller... är det en belastning, eller
1: är
3: det en belastning? <laughs> Jo men alltså har du hjälp alltså, resurser kan ju också handla om att du förfogar över personal, alltså att mm. du ska göra en stor uppgift, Stefan Löven han har ju enorm belastning, han ska driva ett land liksom, så här. men han har väldiga resurser han har en massa utskott och departement och allt vad det nu är för någonting med.
1: Ja som statsvetare skulle jag vilja protestera lite grann. Ja, men, men jag, men jag ja. låter det vara. Ja. Ja, mm.
3: vi, vi kan prata om Kim Jong-un istället. Ja, han har resurser
1: <laughs> och belastningar ja. Ni förstår vad jag
3: menar. Ja. Men det är en balansbräda, och det handlar om belastning och det handlar om resurser. Och när den upplevda belastningen överstiger de upplevda resurserna, hänger ni med nu här? Alltså att när belastningen blir hög jämfört med de resurser som du har, där har vi liksom utbrändhet. Burnout så va men då är ju knäckfrågan så här, vad händer på det omvända scenariot då? Att du har jättemycket resurser med jättelite belastning. Vad har vi då för någonting? Depression. Vi... Ja, eller då har man uttråkad det man då egentligen. Mm. Bore out på engelska liksom. Så att det egentligen handlar inte om att man ska ha mer mm. av det ena eller mer av det andra. Så får du oändligt med tid, då har du ju jättemycket resurser. Ja, då blir du uttråkad istället. Mm. Så här. Det handlar om en balans hela tiden.
2: Och Som jag har förstått det så får du i princip samma fysiska stress på slag av de båda sakerna.
3: Exakt, exakt. Så burnout, bore out, alltså uttråkning eller liksom utbrändhet, det är egentligen precis som du säger. Det är samma, man behöver gå till psykolog i båda fallen i princip liksom, och ta hand om sig själv på olika mm. sätt. Men nu blir det spännande. För att om man är på jobbet då och så känner man så här jag har jättemycket att göra. Jag har så sjukt lång att göra lista. Hög belastning, sådär va. Vad gör man då? Jo, då kan man tänka så här: jo, men vi, vi, vi plockar bort lite av, liksom, av belastningen så att någon annan kan ta mina uppgifter eller minska på min att göra-lista. Och det är ett jättebra sätt. Och det är, så ska man absolut göra om man har för mycket att göra. Men man kan också tänka så här: Hur kan jag öka mina resurser? Kan jag börja sova ordentligt så att jag får bättre resurser? Mm. Och då kanske jag kan behålla den här belastningen om jag nu tycker att den här belastningen krävs för det här arbetet. Jag är pressekreterare för en minister stenhög belastning och det kanske inte går att minska på den för då tar de in någon annan istället som får den här höga belastningen nej men jag sover ordentligt åtminstone och jag kanske, jag kanske kan få en assistent som jobbar med mig så att jag kan få hjälp kanske jag ska, ska, ska få en superkraft liksom. ja. röntgenblick eller... Ja. Ja. eller jag kan träna precis som mm. du säger va, så är det också och det omvända också att nej men, säg att du är bäst på jobbet och du kan allting och tycker att det är fantastiskt kul eh, med, och, du liksom, och dina kollegor kan inte så mycket så du får liksom ja... Tempot är för lågt. Du kan väldigt mycket ha har höga kunskaper. Jag tror man kan känna igen sig i det här om man är nyutexaminerad och känner sig nu har jag lärt mig något nytt, nu kan jag någonting, jag är jättebra på det här, använd mig. Men så blir man bara anställd som tunnelbaneschaufför liksom och tycker att det är trist. Då har man jättehöga resurser med lite belastning. Då kan man ju klura på att minska mina resurser. Kan jag sova lite sämre? <laughs> jag menar? Det, här, det här låter lite kontraproduktivt. Ja, ja, det var inte meningen. Men vad jag menar då, att man kan ju välja att gå åt båda hållen. Hela tiden, det ska vara en balans va? Men i det här fallet så handlar det kanske om att öka resurserna. Så att, man ja, men, belasta mig lite mer då.
1: Eller bara göra allt saker med en hand hela tiden. Det är ju att begränsa resurserna. Ja.
3: Jo, men, jo, men det är intressant för, och sen finns det ju människor som har väldigt, väldigt, väldigt mycket energi liksom bara, det bara spritter i kroppen och vill göra massagere de måste ha en hög de har ju så mycket resurser i form av energi de måste ha en hög belastning för att må bra man måste belasta de människorna. Och det ska du också tänka på om du, om du som leder andra människor. Människor som har hög energi, belasta dem för tusan. För de behöver det liksom. Mm. Så att det är också ett sätt att motverka Det låter ju sjukt att man som motverkar stress genom belastning. Men det är balansen som är intressant här.
0: Ja, men det där, just det där sista du sa har jag färska erfarenheter av gällande personal också. att man, Alltså det är högt tempo där ute jag försöker skydda min personal men ibland så behöver verkligen inte vissa människor skyddas utan snarare belastas, släng mm. på dem allt möjligt för att det är då de mår bra. Mm. Så att man måste individ anpassa allt egentligen.
3: Ja, för annars blir de uttråkade. Mm.
1: Liksom. Men finns det inte en risk alltså för att nästan alla jag känner som har blivit utbrända har någon gång gått igenom Okay. Att, ah, det här går bra för okay, nu någon nej, nej, man av, ska det att åka av jag mår bra Päng, av det här men det är så att det inte finns en risk att man tror att en person som, som, som mår bra av mycket belastning när det ja. snarare är så att den är i förnekelsefas av ja, ja. väggen liksom.
3: ja, men alltså, när jag säger så så ska vi höja en varningens finger ganska rejält då liksom, mm. för att det är ju förmodligen väldigt sällan det är så men jag tycker att det är, man, man ska tänka den tanken för att förstå balansbrädan. Mm. absolut liksom så
2: Ja, det är värt att tänka efter det i alla fall. Om man känner att ja, men nu är det inte bra. Vad är det då som är problemet? Är det att jag har för mycket resurser? För mycket kanske är fel ord i det här fallet. Men är det, är, åt vilket håll obalanserar jag egentligen? Hur kan mm. jag, hur kan jag Men det ut? känns som
1: att det är ganska lätt att, liksom, att och, 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 och veta när man är stressad om man är på vilken, på vilken på, på, vad var i obalansen ligger. Det känns som att det är ganska intuitivt mm. enkelt. Ja, det är det är kan, inte det? Nej, Eller?
0: jag håller inte med. För att ibland kan det vara så här men nu när jag har massor med tid... Som jag kan relatera till när jag var varit föräldraledig har inte jag mått så bra. Eh, och det är ju just för att jag har haft... Eh, alltså man Förlåt, har ju massor att göra. Ja. Mm. För du har ju ett barn att ta hand om. Men det är kanske inte alltid man får använda alla sina resurser så att säga. Mm.
2: Inte det mest intellektuellt Nej. fungerande.
0: Nej. Eh, och det är mycket dödtid också. Mm. Eh, och då tänkte jag så säga, jag kan ju hinna läsa alla de här böckerna som jag skjuter på. Eller jag kan ju... Måla om huset, nej inte riktigt. Men alltså massa sysslor och sådär. Men det kanske inte blir så stimulerande i längden. Nej. Utan då får man ju kanske fundera på också. Vad, vad känner jag? Hur använder jag? Hur ska jag formulera mig? Men vad, vad går jag igång på? Eller så? Det kanske inte ska vara vilken belastning som helst. Jag kände till exempel att jag behövde känna mig behövd. Så jag gick och blev ordförande i, i bostadsrättsföreningen fast jag sa att jag aldrig skulle göra det igen. Och då fick jag en massa uppgifter och jag fick använda mitt ledarskap och jag fick använda min strukturförmåga och så kände jag mig lite bättre.
3: Mm. Ja men det är intressant eller hur?
0: För att min kompetens ja. behövdes.
3: Mm. Men när man pratar om stress så, så är det också så att den här balansbrädan om du lägger på massor med resurser och lägger på massor med belastning då blir det ju liksom ganska tungt i båda änden så här va? Ja. Så att om det kraschar i någon ände, till exempel säg att du åker ut för trauma och du blir liksom halvt invalidiserad och så vidare. Så att dina resurser ryker. Då säger mm. det pang väldigt fort åt andra hållet. För då alltså har du flyger liksom resurserna i ja. världens väg. Ja. Ja, men då, då är det som att då åker ju balansbrädan snabbt ner i golvet. För att du hade så hög belastning på dig. Mm. Så att ju mer belastning man har, desto mer sårbar är man ju. För de gånger man kanske inte har så mycket resurser. Så att, Hänger ni med? Jag, menar...
0: ja, jag brukar prata om eh, eh, balansbrädan. Liksom. Eller
3: så alltså att man har mindre marginaler exakt, och det är ju här marginalerna kommer in så att, att plocka bort belastning från sig själv det är alltid en bra idé för att liksom, minska risken i livet, förstår du vad jag menar, risken för att man ska krascha mm. åt något håll och så vidare
2: risken finns väl också att du har, på, på resurssidan finns en massa saker så länge du är glad det finns att, men du är glad, ja men då pallar du större, större belastning men försvinner glädjen från, från resurssidan, ja men då har du med ens snevikt på den där direkt ja. mm. i belastning
3: istället Ja, precis. Exakt. Du jobbar så mycket så att du aldrig blir ledig. Och sen så, precis som du säger. så blir mindre mindre glad. Ja. Glädjen försvinner. Belastningen kanske fortsätter öka. En ond spiral liksom, mm. som går åt skogen.
1: Ja, för lite grann så handlar det också om vilka, vilka inte bara hur mycket resurser man har utan vilka sorters resurser man har. Mm. Om jag är jättebra på liksom analytiskt arbete men det, kräver, aldrig, får göra det. Men aldrig får göra det utan mm. mitt jobb går ut på att prata inför folk. Mm. Då kommer jag ju få jättetråkigt. Och samma sak tvärtom. Om mm. jag älskar att prata inför folk men måste jobba med en massa analytiskt arbete så kommer jag ju tråkas ut även fast jag har en relativt hög, hög belastning mm. för mina resurser utny utnyttjas inte. Precis. Så det är liksom inte en endimensionell skala eller liksom en sorts resurser inte en sak utan det är liksom olika sorters resurser.
3: Det finns
2: en kille som, som skriver på internet under synonymen Rands som har en fantastisk blogg som heter Rands in Repose som, som har en artikel som heter Board People Quit som säger just när du pratar om kunskapsarbete börjar du få folk som börjar vara uttråkade men då har du förmodligen den här obalansen mellan här resurser och, och eh, vad heter det? Belastning. Belastning. Mm. Eh, och förr eller senare kommer sådana människor att lämna <hör> för att, mm. men det är inte längre,
3: överhuvudtaget
0: hur sammanfattar vi det här?
2: Balansbereda.
3: Mellan. Belastning på ena sidan. Upplevd belastning. Alltså det man känner, hur, hur man känner att det här belastar mig. Och upplevda resurser. Alltså vad jag tror att jag klarar av helt enkelt. Mm. Och det gäller att hålla den i våg så vad alltså man, ska... man vill
0: klara av också.
3: Ja, men det är lite vad man upplever mm. att man ja, för, det är klart. precis. Det är Och, men det gäller nivå. man ska inte få för hög belastning, man ska heller inte få för höga resurser helt enkelt.
2: Burnout mm. åt ena hållet, bore out åt andra hållet. Ja,
0: precis. Mm. Och vi som sitter här är verkligen verkligen, jag skulle säga varken uppbrända eller uttråkade utan vi kämpar vidare. Nästa fredag du får gärna lyssna på oss då. Vi som var med var Johannes Daniel, Andreas och jag heter Kajsa. Följ oss gärna på Twitter och eh, rejta oss gärna på iTunes. Eh, oavsett vilket betyg du sätter får du gärna motivera ditt betyg så att vi vet vad vi kan göra bättre och vad vi ska fortsätta göra bra. Ha en bra vecka. Hej då!